0: ¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El lado oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Hoy hablamos de un genio del cine, Stanley Kubrick. A lo largo de sus películas ha demostrado ser un virtuoso de la cámara, un maestro de la narrativa y una persona obsesionada con la simetría y la estética en sus planos, pero esta obsesión y esta constante búsqueda de la perfección también le pasaron factura fuera de las cámaras. Misterioso, excéntrico, megalómano, controlador, subversivo, tirano, misántropo, loco… Son muchos los adjetivos que se han dedicado a Stanley Kubrick, pero hay uno que destaca por encima de todos. Genio. No hay duda de que fue una de esas personas que contribuyeron enormemente a la concepción del cine como arte y sus películas sin duda tenían un sello único. Kirk Douglas dijo de él, Kubrick era un hijo de puta, pero tenía talento. Antes de iniciar su carrera en el cine como director, fue fotógrafo para la revista Look, lo cual puede explicar su indudable manejo de la cámara, los encuadres y los distintos movimientos de cámara. Hablaba un lenguaje audiovisual y eso es innegable. El problema, quizá le interesaran más las máquinas que las personas. A pesar de ser enormemente recordado y reverenciado por su larga carrera, tampoco dejó muchas películas en su legado, si hablamos en términos absolutos. Solo dirigió 13, aunque es cierto que son icónicas y de géneros muy diversos. Pero no estamos aquí para hablar de su cine o de su influencia, porque eso lo conocemos todos. Lo que aquí te cuento es su lado oscuro. Cómo este hombre, considerado un genio... Fue capaz de provocarle a Shelley Duvall ataques de pánico y una posterior depresión, como abusó de su poder menospreciando a su equipo, o como su perfeccionismo extremo provocó una animadversión por parte de sus compañeros de profesión hasta el punto que muchos se negaron a volver a trabajar con él. No dudó en llevar a todos ellos al límite, quebrando a muchos por el camino. Su estilo de rodaje obsesivo provocó daños físicos y mentales a muchas de sus estrellas y se dice que incluso provocó el divorcio entre Tom Cruise y Nicole Kidman. Pero para comprender todo este mundo de sombras, comencemos por el principio. Desde joven mostró mucho interés por el ajedrez, lo que quizá ayudó a fraguar esa personalidad fría y calculadora. Su comodidad detrás de la cámara hizo que descuidase el trato humano, hasta tal punto que durante toda su vida prefirió comunicarse con notas escritas a mano que enfrentarse cara a cara con sus interlocutores. Tras rodar algunas películas menores en sus comienzos, llamó la atención de Hollywood, el actor Kirk Douglas descubrió su talento tras ver una de las primeras películas que dirigió, Atraco Perfecto, y quedó tan impresionado por la destreza de ese director que inmediatamente quiso conocerlo y concertó una reunión con él. En su libro Yo soy Espartaco recoge la primera impresión que le provocó. Cito. Lo que más recuerdo de Kubrick eran sus ojos. Parecían los de un perro Basset Hound, con esas bolsas grandes y tristes. Lo que no comprendí en esa primera reunión fue que su aspecto somnoliento albergaba a un hombre que siempre estaba muy despierto, siempre pensando. Juntos hicieron Senderos de Gloria, en 1957, una película antibelicista que sirvió para que Douglas volviera a contar con él en el futuro. Marlon Brando quedó impresionado con Senderos de Gloria y quiso contar con Stanley Kubrick para que dirigiera El Rostro Impenetrable, un western protagonizado por él. Si no te suena esta película entre la filmografía de Kubrick es porque efectivamente nunca llegó a dirigirla. Numerosos problemas en el rodaje forzaron su salida del proyecto. Quizá juntar al director más perfeccionista y controlador con el actor más impredecible y narcisista no fue una buena idea. Una pelea entre los dos era sencillamente inevitable. Kubrick planificaba cada aspecto de una película con un nivel de precisión que volvería loca a la mayoría de la gente. Por otra parte, Brando era considerablemente más relajado. Su estilo de actuación de improvisación le llevaba a descuidar la preparación para permitir actuaciones naturalistas. El choque era inminente. Y dos semanas antes de comenzar a rodar y después de una preproducción tensísima, Kubrick se marchó. Las versiones difieren sobre qué ocurrió exactamente pero lo cierto es que jamás volvió a tener relación con Marlon Brando, que acabó dirigiendo la película. Su primera y única incursión en el mundo de la dirección, por cierto. Tras esto, llegó la gran oportunidad de Kubrick para ser conocido en Hollywood, Espartaco, una megaproducción protagonizada por Kirk Douglas, que también era el productor de la película. Kubrick era un director novel en una producción enorme, y tenía muchas cosas que demostrar ante un equipo que no creía en él. A esto hay que añadir que chocaba constantemente con Douglas, dueño del proyecto. Las tensiones entre los dos eran prácticamente diarias. Lo primero que hizo como director en Espartaco fue despedir a la actriz protagonista, una joven ilusionada de 27 años que interpretaría su primer papel, Sabine Bethman. Con una falta de empatía asombrosa, la despidió basándose únicamente en el trabajo que la joven actriz había hecho durante dos días de rodaje. Para Kir Douglas, trabajar con alguien tan perfeccionista y obstinado como Kubrick fue un suplicio. Costaba que diera su brazo a torcer, incluso en el más mínimo detalle. Kubrick y Douglas tenían frecuentes enfrentamientos sobre muchas elecciones artísticas. Los desacuerdos empeoraron tanto que, según los informes, ambos hombres terminaron yendo juntos a terapia. Un dato curioso que revela el perfeccionismo de Kubrick es que quiso encargarse incluso de la fotografía de la película. El director de fotografía Russell Metty abandonó el set quejándose de que Kubrick no le dejaba hacer su trabajo. Metty, de 53 años, tenía una larga carrera a sus espaldas y estaba acostumbrado a que los directores le permitieran tomar sus propias decisiones con poca supervisión. Kubrick, a pesar de su juventud, era un fotógrafo profesional que había filmado él mismo algunas de sus películas anteriores. Lo cierto es que Kubrick hizo la mayor parte del trabajo de fotografía de la película, pero el Oscar que ganaron se lo llevó Meti. En la película, la escena más recordada es en la que un general romano se dirige a un gran grupo de esclavos encadenados y a la espera de ser crucificados. Entonces, el general anuncia que aquel que entregue a Spartaco vivo o muerto, ganará el perdón. En ese momento, cuando Espartaco se pone en pie para sacrificarse y salvar a sus compañeros, se le adelantan sus amigos. Uno tras otro, centenares de ellos se ponen de pie y, llevados por la lealtad, gritan «Yo soy Espartaco», una escena tremenda que estuvo a punto de no rodarse nunca por decisión de Stanley Kubrick, diciendo que era una idea estúpida. Kirk Douglas se encaró con él y, tras una acalorada discusión delante de todos y llena de tensión, se decidió rodarla. La película fue un éxito total y ganó cuatro Oscars, pero a pesar de eso y de ser considerada una de las mejores películas de cine épico histórico, Kubrick siempre la repudió. Él no la incluía como parte de su canon porque no tuvo el control total sobre la filmación, un error que jamás volvió a cometer. Después de la producción, Douglas afirmó que no volvería a colaborar con Kubrick, y vaya se si cumplió su palabra. Los años pasaron y Kubrick fue ganándose un nombre cada vez más grande en el mundo del cine. Igual que crecía su reputación, también lo hacía su fama de perfeccionista obsesivo. Un ejemplo es que en la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, hizo una recreación minuciosa del interior de un avión B-52 basado únicamente en una fotografía que había visto en una revista de aviación británica. La copia era exacta. Gran parte del mérito del diseño de producción la tuvo Ken Adam. Recuerda este nombre porque Kubrick volvería a trabajar con él años después en un episodio verdaderamente oscuro para el pobre Adam. 2001, una odisea del espacio, es uno de esos títulos imborrables en la historia del cine. Esta banda sonora ya es icónica. E incluye piezas atemporales de Richard Strauss, como el Danubio Azul o Así habló Zaratustra. Lo curioso realmente aquí es lo que ocurrió entre Stanley Kubrick y el compositor de la banda sonora. Un momento, estarás pensando, ¿cómo que compositor? Si se utilizaron piezas ya creadas. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero el pobre Alex North, el músico contratado, no se enteró hasta que se sentó en la sala de cine... ...y vio que ninguno de los temas que había creado y en los que trabajó durante meses se utilizaron en la película... Un desplante hecho por Kubrick y que le sentó como un tiro. Esto ocurrió porque para orientarle, Kubrick puso música ya existente, para guiarle y que le sirviera de referencia. Esto es muy habitual, estos temas temporales o temp tracks es para que el compositor se haga una idea del tono que el director quiere para cada escena. El problema es que estos temp tracks eran estas piezas clásicas que todos ya conocemos y que a Kubrick le gustaron mucho más que lo que North podía ofrecerle. En cuanto al compositor, North bueno, pues recicló parte de las piezas que había creado para las siguientes películas en las que trabajó. Eso sí, ninguna de Kubrick porque no volvieron a trabajar juntos. No se tomó demasiado bien ese desplante. En general, se mostraba impaciente con sus colaboradores. Se fue ganando una fama de frío y distante que hacía que surgieran habladurías sobre él. ...rumores y leyendas urbanas... ...la más famosa... ...la que defiende que el alunizaje de 1969... ...nunca fue real... ...sino que fue una película dirigida por el propio Kubrick. La naranja mecánica es otro clásico de su filmografía... ...en la que Kubrick no trató demasiado bien... ...a su actor protagonista... ...Malcolm McDowell... ...el personaje de Alex... ...tiene una serpiente de mascota en su habitación... ...la respuesta a por qué es algo retorcida. Kubrick decidió introducir en el guión a este animal cuando se enteró de que McDowell tenía miedo a los reptiles. Dijo que era un intento por hacer que Alex pareciera intimidante, pero lo cierto es que se ve más como una manera de hacer sufrir con un humor muy retorcido a su intérprete. No fue lo peor que tuvo que pasar. El protagonista de la naranja mecánica también sufrió daños físicos mientras rodaba. A Mako, McDowell le fracturaron una costilla en una de las escenas de pelea. Sufrió daños en la córnea, en la escena en la que le someten al tratamiento ludovico y casi se ahoga de verdad en el momento en el que le sumergen en el agua. Numerosas penurias y penalidades que, sin embargo, el joven siempre asumía con buen talante y predisposición. Malcolm McDowell sintió que tenía una relación estrecha con Kubrick, a quien admiraba mucho. Pasaban mucho tiempo juntos, jugaban al billar... McDowell realmente sentía que había ahí una amistad sincera, pero lo cierto es que una vez terminó el rodaje, Kubrick cortó toda relación con él completamente desinteresado en continuar ningún tipo de amistad. No volvió a contestar a sus llamadas ni a contar con él para ningún proyecto. Esto dolió mucho al actor y es una desilusión que le acompañó durante años. Kubrick era un experto en utilizar a sus actores, en exprimirlos hasta conseguir que le dieran lo que él quería y luego en olvidarlos sin miramientos. La primera versión del montaje de La Naranja Mecánica llegó a las 4 horas. Por supuesto, Kubrick fue el encargado del montaje. Un tipo que controlaba la iluminación, la fotografía, el sonido, la simetría... ¿Cómo no se va a encargar hasta del último aspecto de sus películas? Como esas cuatro horas eran una locura, lo convencieron para recortarlo a algo más asequible. Y tras estrenarse la película, obligó a su asistente a destruir todo el material no utilizado. Quizá por pura paranoia. Para que te hagas una idea de lo controlador que era Kubrick, se sentaba en los cines donde iban a proyectar sus películas para comprobar cómo se escucharía el sonido en la sala. Esta fue una película muy controvertida, en especial por el gran peso que tiene la violencia en la historia. Cuando vio la película, el público se escandalizó por completo. Y de hecho, todavía hoy sigue siendo una película enormemente incómoda de ver y muy impactante. Kubrick recibió numerosas cartas con protestas, críticas e incluso amenazas de muerte, pero otros se sintieron inspirados. Lo cierto es que la naranja mecánica provocó una oleada de violencia en el Reino Unido, incluyendo un asesinato y Kubrick, sintiéndose responsable en cierta manera, obligó a retirar la distribución de la película en ese país. Estuvo prohibida durante casi 30 años, hasta después de la muerte del director. Durante el rodaje de Barry Lyndon, en 1975, el ego y la soberbia de Kubrick eran ya incontrolables. Tenía a todo el equipo temblando, con solo verle acercarse, ya que eran muy habituales las repeticiones de tomas más de 100 veces cuando la segunda toma era perfecta. Nadie entendía por qué les hacía repetir todo una y otra vez. Había fallos imperceptibles que solo Kubrick era capaz de ver. Este rasgo de la dirección de Kubrick fue incluso considerado por los críticos como irracional pero él consideraba que los actores mostraban su mejor versión de esta forma debido a las emociones intensas que se generaban. Aquí recuperamos a ese diseñador de producción que te decía antes, Ken Adam. Él tenía que ir detrás de Kubrick pidiendo disculpas a los actores por el comportamiento del director de lo mal que se sentía viendo este tipo de actitud obsesiva. Este pobre hombre también lo pasó fatal, fue el encargado de seleccionar las localizaciones para el rodaje entre varios sitios de Francia, Inglaterra, Irlanda… En un momento dado del rodaje notaba que una escena no funcionaba. Y Kubrick hizo lo impensable. Cerró el rodaje durante seis semanas. Despidió a todo el mundo, los mandó a todos a su casa, a todos menos a Ken Adam, a quien ordenó encontrar otro sitio para rodar. El estrés al que lo sometió y la enorme presión que llevaba aguantando durante meses bastaron para provocarle a Adam una profunda crisis emocional, un mental breakdown. Adam estalló. Tuvo que recibir ayuda psiquiátrica y estuvo internado en un hospital durante una temporada. Durante este tiempo, Stanley Kubrick seguía intentando llamarle cada día para seguir tratando cosas de la producción, demostrando una falta de empatía cuestionable. Cuando finalmente volvió a casa, Kubrick por fin consiguió hablar con él y le dijo «Me alegro de que ya estés bien. Por cierto, hay que seguir trabajando en que dirijas las unidades de producción de Alemania y tal, y tal, y tal». Le empezó a estresar de tal manera recién salido del hospital y le dio tal shock... Que el pobre hombre tuvo que regresar a la clínica al día siguiente La esposa de Ken Adam fue tajante con su marido Le dijo que jamás mejoraría a menos que cortase todo tipo de relación con Stanley Kubrick Él, consciente de que ella tenía razón, juró que jamás volvería a trabajar con el director Y lo cumplió Por lo menos tanto sufrimiento hizo que se reconociera el trabajo de Ken Adam con un Oscar Pero volviendo al rodaje de Barry Lyndon, su relación con los actores era... extraña con la actriz María Berenson, ella decía que él se mostraba siempre inusualmente tímido en su presencia. Más que instrucciones directas, a menudo él la dirigía a través de numerosas notas manuscritas. Tenía un extraño y retorcido sentido del humor, y a veces, en muy raras ocasiones, hacía chistes. Con Ryan O'Neill, el protagonista, hablaron de un momento en la película en el que a su personaje le falta una pierna. Kubrick dijo que habían probado de todo y nada daba resultado. Ni atar la pierna, ni utilizar un doble sin pierna, porque no se parecían, así que le propuso cortarse él la pierna. Quiero suponer que lo dijo como una especie de broma de mal gusto, pero fue un momento muy incómodo para Ryan O'Neill, que nunca llegó a saber si lo decía en serio o no. Este tipo de interacciones tan extrañas con las personas no han hecho sino acrecentar su leyenda. Se le tilda de frío, de falta de humanidad, de alejamiento de la gente… Otros dicen que no era tanto misantropía como irreverencia. Durante su infancia la psicología no estaba tan desarrollada, pero algunos expertos han especulado que Kubrick pudo haber padecido el síndrome de Asperger o alguna condición similar dentro del espectro autista. Pero, querido oyente... Prepárate, porque aquí llega la historia más terrorífica en torno a la leyenda de Kubrick, y la que verdaderamente le hace merecedor de este episodio de El lado oscuro, lo que ocurrió durante el rodaje del Resplandor. Para empezar, adaptó la novela de Stephen King aportando muchos y numerosos cambios. Tanto es así que a King jamás le gustó la película, la odiaba, porque no ve reconocida su novela en ella, y consideraba que muchos matices se habían perdido en una adaptación burda y sin sentido. La cinta es una maravilla, y hoy sigue siendo saludada y reconocida como una obra maestra del terror. Cuenta la historia del descenso a la locura de un hombre que tiene que cuidar de un hotel perdido en las montañas, aislado durante los meses de invierno, con la única compañía de su mujer y su hijo. Jack Nicholson y Shelley Duvall fueron los escogidos para interpretar a los actores protagonistas Jack y Wendy, y sin que todavía hoy se sepa muy bien por qué, Kubrick se lo hizo pasar fatal a la pobre Shelley Duvall en la que fue la experiencia más traumática de su vida. En numerosas entrevistas ella recuerda que la presionaron como nunca antes. Su estado anímico era delicado cuando llegó al rodaje. Ella estaba en Los Ángeles saliendo con el músico Paul Simon, el de Simon y Garfunkel, y él rompió con ella en el aeropuerto el mismo día que ella se dirigía a Londres para rodar el Resplandor. Se pasó las 12 horas del vuelo llorando, pero eso no era nada comparado con lo que le esperaba. Kubrick la aisló del resto del equipo. Les dijo a todos que no simpatizaran con ella, Quería generar en ella un ambiente de angustia, inseguridad y temor. Lo consiguió. La desesperación y vulnerabilidad que transmiten la película son desgarradoras. Día tras día, el personaje de Jack Nicholson tenía que estar loco y enfadado con ella todo el tiempo. Ella, en su personaje, tenía que llorar 12 horas al día, cada día, durante meses. El rodaje se alargó más de lo esperado y superó el año. Ella se levantaba por la mañana y solo de pensar en el día de rodaje que le esperaba, comenzaba a llorar en su habitación. Su situación de por sí era vulnerable, ya que le tocó trabajar en un papel con una carga emocional enorme, en completa soledad, y en un país que no era el suyo, sin nadie en quien apoyarse y sin recibir suficiente apoyo. El director se transformaba en un monstruo cuando hablaba con ella. El propio Jack Nicholson llegó a decir que Kubrick era una persona diferente cuando se dirigía a Shelley Dual. Le pegaba broncas monumentales delante de todo el equipo, humillándola y diciéndole que estaba haciendo perder el tiempo a todo el mundo o que no sabía hacer su trabajo le daba un trato vejatorio y completamente inhumano. ¿Recuerdas la escena en la que Wendy se defiende con un bate de béisbol de su marido, que ha perdido la cabeza? Pues tuvieron que filmar esa secuencia 127 veces. Debido a su estado nervioso, sus lágrimas de desesperación y de miedo eran reales. Tras tantas tomas, llegó a olvidar que estaba actuando. Shelley Dual lo llegó a pasar tan mal que se le caía el pelo de puro estrés. Hay imágenes del making of en las que se ve cómo los mechones se desprenden de su cabeza. Había momentos en los que su papel era no hacer otra cosa que estar asustada, y vivía en un estado de histeria permanente. No solo eso, sino que un día incluso tuvo una crisis nerviosa y sufrió un ataque de pánico en pleno set. Había días en los que las jornadas de rodaje duraban 15 o 16 horas, esos métodos opresivos eran absolutamente inhumanos, y nadie comprendía por qué ese odio tan concreto de Kubrick hacia Shelley Duvall. Cuando terminó, entró en una depresión que la acompañaría durante años. A pesar de ser considerada hoy una película de terror clásica, El Resplandor no fue exitosa cuando se estrenó. La película tuvo una tibia acogida y la actriz fue menospreciada. Stephen King calificó el personaje de Wendy como misógino, ya que, desde el punto de vista del guión, básicamente está ahí para gritar y asustarse. Decía que Wendy en el libro era un personaje lleno de matices, y en la película solo acaba siendo la víctima de un loco. Lo cierto es que no le falta razón, y en Wendy podemos ver un personaje femenino estridente y con una óptica un poco sexista. A lo largo de la película, Wendy está a merced de Jack y sufre un abuso físico y emocional. Kubrick desperdició la oportunidad de hacer un personaje femenino complejo. Los premios Ratsy, los considerados anti-Oscars, le dieron a Duval el premio a la peor actriz por esta actuación. En el 87 llegó la chaqueta metálica, cuyo rodaje transcurrió a las afueras de Londres. El guión lo escribió Michael Herr, que también llegó a perder la paciencia con Kubrick. Durante la preparación del guión recibía de 3 a 30 llamadas diarias del director, generalmente después de las 10 de la noche, donde le sometía largos interrogatorios nocturnos, monólogos y también a ciertos alardes de sabiduría por parte de Kubrick. Matthew Modin, que interpretaba a Buffon en la chaqueta metálica, dijo que el rodaje fue difícil. Rodarlo en la escena final en unas ruinas de una antigua fábrica de gas abandonada. Era un ambiente tóxico para el equipo ya que estaba contaminado con amianto y cientos de otros químicos, pero a Kubrick le dio igual. Su visión exigente no aceptaba excusas. La esposa de Modine esperaba un bebé y se puso de parto durante el rodaje. Cuando ella necesitó una cesárea de emergencia, su marido quería ir con ella, pero Kubrick le dijo a Modine que no podía abandonar el set. Le dijo, el bebé lo va a tener ella, no tú, tú solo molestarías. Modine se enfrentó a él y le amenazó con cortarse la mano para que lo llevaran al hospital. Finalmente Kubrick cedió, pero le ordenó que regresara después del parto. Cuando Modine regresó con puros y les dijo a todos que el nombre de su nuevo hijo era Bowman, Kubrick le soltó, ¿por qué no le das un nombre normal? Kubrick era un hombre muy solitario y reservado. Jamás iba a los programas de televisión y muy rara vez concedía entrevistas a la prensa. La mitomanía en torno a su figura siguió multiplicándose, incluso después de su muerte. Además, todo el montaje lo hacía en su casa. Ni siquiera iba al estudio a montar. También la labor de casting la hacía en su domicilio. Seleccionaba a los actores a través de cintas que veía. Lo controlaba todo desde ahí. Llegamos así al final de su carrera, su última película, ice White Shot, que se estrenó póstumamente. Kubrick murió pocos días después de terminar el montaje final. Nunca llegó a verla estrenada en público. La película estaba protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, casados en la vida real en aquel momento. Esa obra se convirtió en una de las más difíciles de rodar de la carrera de Kubrick y el rodaje fue un auténtico infierno, larguísimo. Se desarrolló entre noviembre del 96 y febrero del 98 y además de convertirse en uno de los rodajes que se recuerdan como más largos, tiene el récord de más días consecutivos filmando, 400 días sin parar. Normalmente estos retrasos se deben a algún tipo de problema, accidente o dificultad. Nada de esto ocurrió aquí. El problema era el propio Stanley Kubrick, un hombre perfeccionista y obseso que llegó a grabar 97 tomas de Tom Cruise pasando por una puerta para que quedara como tuviera que quedar. Este perfeccionismo característico de Kubrick provocó repetidas tomas, reescrituras minuciosas y finalmente la baja moral entre los miembros del equipo debido al agotamiento a medida que las semanas se prolongaban hasta convertirse en meses y años. El guionista de Ice White Chat, Frederick Rafael, hablaba de Stanley el tirano, Stanley el obseso, perfeccionista, Stanley el hombre de hielo, Stanley el hermético, Stanley el que solo piensa en sí mismo. Contaba que el trabajo con Kubrick era agónico e insoportable, sometido a constantes revisiones. Entregaba un libreto, se lo devolvía. Entregaba otro, le exigía cambios. Entregaba una nueva versión y cambiaba de opinión, obligándole a volver al paso anterior le hacía escribir y reescribir hasta el agotamiento absoluto. Acabó diciendo que ya no sabía ni quién era, que no era capaz de reconocerse ni de saber qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal, que su grado de agotamiento era extremo y llegó a dudar incluso de sí mismo como profesional. Se cree que tal perfeccionismo provocó que la relación entre Tom Cruise y Nicole Kidman se deteriorase más de lo que supuestamente ya estaba. Se divorciaron dos años después. Lo curioso es que fue el propio matrimonio el que se ofreció para protagonizar la película. El legado de Kubrick nos demuestra que sabía dirigir películas mucho mejor de lo que se le daba relacionarse con otros seres humanos, un tipo obsesivo, misterioso y extraño que no solo marcó a millones de espectadores con su obra, sino que marcó e incluso quebró a muchos colaboradores con sus exigencias y su actitud. Quizá a partir de ahora vea su cine de otro modo. Y con esto llegamos al final de este episodio, uno en el que hemos explorado el lado oscuro de uno de los directores más influyentes de la historia del cine. Espero que hayas disfrutado de este capítulo y no te olvides de darle a seguir a este podcast y de seguirme en redes para sugerirme de qué leyenda o celebridad te gustaría conocer su lado oscuro. Yo soy Dani McFly y nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Kike Kausek. Hasta pronto.